0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mówi do Was Krzysztof oraz... Amelia. A to jest program pod tytułem Lewy Interes. Dzisiaj jest odcinek bardzo specjalny, bo będziemy mówić o Krzysztofie Bosaku, o że Męcenie i o Partii Konfederacja i o jej programie. Stwierdziliśmy, że zrobiliśmy kiedyś odcinek o tym, że są faszystami, ale myślę, że też wypadałoby podejść do tej sprawy z innej perspektywy, ponieważ myślę, że takich prawdziwych faszystów nie obchodzi, że ktoś ich nazywa faszystami i nie nie zmienia to w żaden sposób ich punktu widzenia na na cokolwiek. No i
1: są też ludzie, którzy uważają, że nawet mogą zagłosować na faszystów tak długo, jak obniżą im podatki, a chcemy też zwrócić uwagę na to, że czasami ktoś, kto mówi, że wszystko będzie tańsze i że będziesz zarabiać więcej, nie zawsze... Mówi prawdę. co to znaczy, albo nie zawsze mówi prawdę.
0: Tak. I o tym będzie ten odcinek i będą o tym następne odcinki. W tym momencie nie wiemy jeszcze, czy będą jakieś następne odcinki z tej serii, bo jak to nagrywamy, to nie wiemy, ile nam zajmie powiedzenie tego, co mamy do powiedzenia. Natomiast mamy do powiedzenia wiele. Teraz w tym momencie mogę wam powiedzieć, że odcinki będą trzy. To jest pierwszy z serii, więc nie przejmujcie się, że ten odcinek jest dość krótki, bo dostaniecie dużo treści w tym tygodniu. Chcielibyśmy zacząć od tego, że dzisiejszy nasz cel jest trochę taki, żeby się wyrwać z tej naszej lewackiej perspektywy, nie wyciągać od razu gilotyny, nie wyciągać naszego podręcznego pociągu na kołymę i i nie wsadzać tam członków partii Konfederacja. Tylko dzisiaj postaramy się mówić życzliwie, możliwie życzliwie w stosunku do Konfederacji i jakby pochylić się nad tymi konkretnymi propozycjami, szczególnie gospodarczymi i zastanowić się, czy one mają rację bytu, czy też nie, albo czy może coś nam się podoba w tych propozycjach, bo ja jestem w stanie wskazać parę rzeczy, które uważam, że są... Niedocenione, albo y, można by było się nad nimi pochylić, pochylić, jako się dopracować, coś z nimi fajnego zrobić. No dobra, to y, może zacznijmy od tego, czym się będziemy dzisiaj zajmować? Dzisiaj będziemy się zajmować tym, co jest w tak zwanej piątce Konfederacji, w tak zwanej piątce do, dla gospodarki, która była ogłoszona jeszcze za czasów kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka. I będziemy mówili o tym jakby w odniesieniu też do test konstytucyjnych, o których mówiliśmy jeszcze wcześniej w poprzednim odcinku o Konfederacji. Więc ja chciałabym zacząć od tego, że kiedy czytałam ten program, to zwróciła moją uwagę nie to, że on jest powiedzmy, że coś mnie w nim oburzyło, czy że poczułam się urażona, że moje, moja lewacka wrażliwość została naruszona tym i... O nie, tylko nie patriotyzm, nie, nie chcę patriotyzmu, to nie było tak. Poczułam trochę lekkie zażenowanie tchórzostwem tego programu i i tym, że jest opisany w taki sposób, w jaki jest napisany, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy pisali ten program, się tak przyzwyczaili do unikania mówienia wprost o tym, o co im chodzi, że już nie wiedzą, jak napisać prosto, co im chodzi. Miałam takie wrażenie w paru momentach, że ktoś albo bardzo się pomylił przy pisaniu tego programu, albo ktoś zredagował go bardzo źle, albo graficznie obrobił go tak, że ciężko zrozumieć, o co chodzi. Często się takie typowe, logiczne non tury pojawiają, że kompletnie jakby nie wiesz, czy czy to jest żart, czy czy nie. Przeczytam wam taki fragment, który mnie rozbroił. Jest taki, w, w kawałku programu, który jest poświęcony bezpieczeństwu narodowemu, jest taki akapit. Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne wojsko w polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez po- możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i już uczciwego obywatela. Wiemy jak to zrobić. Energia jądrowa dla Polski.
1: Posłuchaj. Słuchaj, jak jak będziesz miała energię jądrową w W w swojej okolicy, na swoim swoim osiedlu, to wtedy w oczywisty sposób masz ochotę sięgnąć po karabin i zacząć z niego strzelać, bo poczujesz, że polska kultura jest zagrożona i musisz ją bronić.
0: Oni w ogóle... Oni w ogóle chcą na Mazurach zrobić tą elektrownię. To jak jak wiem, ja jako wrocławianka z z dziada pradziada, jak będę wiedziała, że na Mazurach jest elektrownia, (grymne) będzie mi raźniej walczyć z bronią w ręku, z ruskimi.
1: Rzeczywiście jest to chyba zbyt przemyślane i fortunne stwierdzenie. Też mi się na ich stronie, na ich podstronie o programie konkretnie podoba to, że naprawdę wśród, jakby ono jest, Całkiem sensowna pod tym względem, że jest tak, może nie jest najładniej zrobiona, ale jest tak wypunktowane te pięć rzeczy. I podoba mi się, że punkt trzeci, bon oświatowy i kulturalny, podpisany jest: Rodzice decydują o dzieciach, przecinek stop propagandzie LGBT. I podoba mi się, podoba mi się dlatego że. Większość tego co są hmm. obrazki, tekstu jest naprawdę malutko, jest pewnie około mniej niż 100 słów i jedno z nich to LGBT. I podoba mi się, jak zwłaszcza, że jest to bon oświatowy i kulturalny, co jakby znowu trochę wydaje się mieć mało związanego ze sobą.
0: Jeszcze jeszcze, wrócimy do tego, co dokładnie sądzimy o bonie oświatowym i kulturalnym, ale chcielibyśmy zacząć ten odcinek o o takiej solidnej ekonomii, gospodarki, bo o to nam chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby dużo pieniędzy było. To jest najważniejsze. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, to może zacznijmy od tego, że Krzysztof Bosak i Partia Konfederacja mają bardzo dużo propozycji dotyczących tego, na czym państwo powinno oszczędzać i jak generalnie powinna wyglądać gospodarka. I chciałabym zacząć od tego, że żeby omówić, zacznijmy od piątki dla gospodarki, bo to są takie główne propozycje dla... Dla Polaków, które były wysuwane przez Bosaka w trakcie jego kampanii prezydenckiej. I zanim wam przeczytam, chciałabym wam uzmysłowić taką jedną rzecz, że według tez konstytucyjnych Konfederacji ma zostać wprowadzony zakaz uchwalania budżetu państwa z deficytem. Nie nie, nie taki zakaz jak teraz, że nie można powyżej 60% PKB bo taki to już mamy, jakby większość krajów europejskich ma taki taki limit. Zresztą Unia Europejska narzuca
1: jakby maksymalny. Tak, Traktat z Maastricht.
0: Narzuca ten hamulec, ale nie. W tezach konstytucyjnych jest coś więcej, że nie powinno w ogóle być deficytu. W ogóle, w ogóle. I też chciałabym Wam uzmysłowić, że od 90. roku tylko jeden budżet został uchwalony bez deficytu i to jest budżet z roku 2020, który został zresztą znowelizowany pod wpływem koronawirusa. Został bo...
1: zresztą znowelizowany na absurdalnie wysoki deficyt wtedy w drugą tak, stronę.
0: Tak, Ale, do, dobra. Mamy polityka, który nienawidzi deficytu. Nie chce deficytu. Uważa, że powinno się, że, że państwo powinno wydawać o wiele mniej. Okej. Okay. I, 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 że, I że stosunek wpływów do budżetu powinien być wyższy do tego, co z tego budżetu wypływa. Mhm. Jego piątka do, dla gospodarki wygląda tak. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności pensji minimalnej. są drogą żądanie, ja też jestem za tym. Mhm. To nie, nie, nie mówię, że nie, tylko po prostu dlaczego z, z, z zakazem uchwalania z deficytem. To jest moje pytanie. Dobra, drugie. Wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Zawetowanie wszystkich ustaw podwyższających podatki, obniżkę podatku VAT na żywność i pięć, ostatnie, ogólny postulat usunięcia zbędnej biurokracji i uproszczenia przepisów. Czyli jak mogliście zaobserwować, jest tutaj pięć propozycji, pięć pięć postulatów, które zakładają to, że będą mniejsze wpływy do budżetu państwa. Tylko jednak... Taka, która mówi, że że, że będą większe, że że, że zlikwidujemy biurokrację i dzięki temu będzie więcej pieniędzy.
1: A to jest takie trochę uderzanie w taki moim zdaniem dość populistyczny ton, w którym dość często się pojawia, jakoby to państwo wydawało przede wszystkim na mnóstwo takich pozbawionych twarzy urzędasów, którzy nic nie wnoszą, a tylko przeżerają cały nasz budżet, co nie? To jest takie trochę... Tak.
0: Ja jeszcze zaraz wam powiem, ile, ile na co, ile, jak ten budżet w ogóle wygląda dalej, ale jedną rzecz, jedną rzecz chciałam tylko tak dookreślić, że według Bosaka, jeszcze chciałam to podkreślić, bo to jest absolutnie absurdalne według mnie, że ma być tyle różnych rzeczy, ma być wprowadzonych i nie wiadomo jak... Jak on planuje wykonać te wszystkie, czym on planuje zastąpić te wszystkie rzeczy? Czym on planuje zastąpić VAT i PIT tak naprawdę? I czym on planuje zastąpić ZUS? Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale na przykład jeśli chodzi o to, co, może zacznijmy od tego, na co się teraz wydaje. Podczas tak zwanego audytu administracji rządowej w 2016 roku Mateusz Morawiecki ocenił, że K- roczny koszt utrzymania wszystkich urzędników w Polsce to 50 miliardów złotych, okay? 50 miliardów to jest dużo, ale to nie jest aż tak dużo, żeby zmienić postać rzeczy i to nie są wszyscy zbędni urzędnicy, to są wszyscy urzędnicy to nie wliczamy tutaj w ogóle urzędników, który, k- k- którzy są e, jakby tego, czy oni są biurokratyczni czy nie, e, za to na przykład cały budżet państwowej opieki zdrowotnej wynosi 100 miliardów złotych Likwi- Cały program 500+, to jest 40 miliardów złotych. Hmm. Teraz weźcie sobie te, te liczby, a potem wam przeczytam, co on planuje faktycznie obciąć, żeby z- zrównoważyć to, że nie będzie vat ani ZUS-u, ani PITU. Anulowanie subwencji na TVP, to 2 miliardy, czyli pół, mi- pół procenta wydatków w, teg- w tegorocznym budżecie. Wprowadzenie elektronicznych doręczeń w sądach, czyli... Nie, no, nie wiem, czy to w ogóle będzie faktycznie jakiś zysk, bo samo wprowadzenie takiego systemu byłoby drogie, przynajmniej na początku, ale cały budżet Ministerstwa Sprawiedliwości to, 300, to 665 milionów. To nawet nie jest cały miliard. Yy, wstrzymanie polskich składek do Światowej Organizacji Zdrowia to jest 17 milionów złotych, czyli yy, 30% zasina. To jest. Całe to, co, po, po, wszystkie, wszystkie te rzeczy, które on chce, jakby jego jedyne pomysły na to, żeby co faktycznie obciąć, to jest TVP, doręczenia w sądach i WHO. Ze wszystkich rzeczy, które po prostu w Polsce należy poprawić i dofinansować albo obciąć.
1: Czyli trochę ponad, trochę ponad 2,5 miliarda złotych. Optymistycznie. W trakcie, gdy opieka, opieka zdrowotna to ponad 100 miliardów złotych. Tak. Czyli nawet zakładając, że obcięlibyśmy połowę kosztu urzędników, wciąż nawet nie ma na 500+. Tak,
0: tak. To to, to po pierwsze. A po drugie jeszcze się zastanówmy, co się wydarzy z tym Zusem. Oni planują zrobić coś takiego, że zamiast ZUS-u, będzie tak, że każdy, że, że ci, co teraz są na ZUSie, co wpłacają na ZUS, dostaną po prostu te, te pieniądze z, bezpośrednio z budżetu. E, ZUS zlikwidować, bo będzie dobrowolny, czyli tak naprawdę nikt nie będzie chciał na niego wpłacać, czyli tak naprawdę trzeba będzie go zlikwidować. Czyli co? Wypłacamy bezpośrednio z budżetu, a reszta tych, którzy jeszcze wcześniej nie wpłacali na ZUS, będzie po prostu miała prywatny filar. E, Dobra, już zostawmy, czy ten prywatny filar ma sens. Nie ma, ale dobra. E, a, ale zastanówmy się w ogóle nad tym ZUS-em. To, że on będzie, jeśli to będzie tak, że te pieniądze, które są teraz, przy, jakby należą się osobom, które z, z, wpłacały składki na ZUS, e, jeśli one będą faktycznie wpłacane z, bezpośrednio z budżetu, to e, będzie to oznaczało, że e, do... 200 miliardów złotych trzeba będzie wypłacić bezpośrednio z budżetu. Około 100-200 miliardów złotych tego, co teraz jest w zus trzeba będzie wypłacić bezpośrednio z budżetu. Przypominam, on chce wykluczyć możliwość deficytu i obciąć koszty wszystkich innych rzeczy. I, i obciąć jeszcze podatki, obciąć jeszcze VAT, obciąć akcyzy na benzynę, które chce obciąć o, o, o połowę czy o więcej. Skąd? Skąd mają być te pieniądze? Ktoś policzył, że, że te, gdyby faktycznie wprowadzić te wszystkie rzeczy, to dziura budżetowa wynosiłaby 270 miliardów złotych.
1: To jest dużo więcej niż ten ekstremalny to... deficyt, który miał być teraz przez koronawirusa. Tak. Bo on miał być coś miliardów.
0: Tak, samego, samej likwidacji PIT-u zniknie 120 miliardów.
1: Tutaj w ogóle chciałbym dodać a propos właśnie Pitu, że to jest y, taka rzecz, że to jest taki strasznie częsty moim zdaniem a taki neoliberalny mit, który ludzie lubią powtarzać, że PIT to jest duży problem dla człowieka, a państwo niewiele z tego i tak zyskuje. To jest taka rzecz, którą Dziwnie często słyszałem, przy czym Konfederacja też nieraz ten argument się, na ten argument się powołuje, e, ale jak sobie popatrzymy, że, że jakby to jest i tak bardzo mało w budżecie z tego pitu, a jak dużo to nam zabiera. Tymczasem jak sobie popatrzymy na przykład na 2019 rok, bo 2020 jest w tego specyficzny, że nie chciałem go brać pod uwagę za bardzo, e, to PIT stanowił 16% całego budżetu. Sam, sam PIT, nie dość jeszcze, jeszcze tego, że CIT też jest w sumie e, istotne, ale sam PIT 16%. I można powiedzieć, że 16% no to w sumie co to jest? Tak, trochę ponad 1 dziesiąta, ale to jest właściwie tak, jakby PIT utrzymywał całe państwo przez dwa miesiące w roku. I to jest moim zdaniem istotna perspektywa. Jakbyśmy o tym pomyśleli na przykład, że wyobraźmy sobie, że ktoś ma się sam utrzymać i płacić czynsz i tak dalej, i ma dosta- pracować 12 miesięcy i dostawać tylko 10 miesięcy pensję, to. Wielu ludzi by sobie poradziło, ale dużo więcej osób miałoby poważne problemy albo po prostu nie byłoby w stanie przeżyć takiego roku. I po prostu chciałem przekazać właśnie zwrócić na to uwagę, że ten argument, że PIT to wcale nie jest tak dużo, to jest dużo. 16% budżetu to jest mnóstwo pieniędzy. I po prostu stwierdzenie, że a, możemy sobie to skreślić, wykreślić i przestać się tym przejmować jest strasznie naiwne.
0: Pomyślcie sobie, ile wyborów można zorganizować za takie 16% budżetu. Ile to jest Sasinów? No. Tak, ale jeszcze chciałabym wrócić do tej samej sprawy deficytu, bo to jest też coś wspaniałego, że jakby rzecz, która jest jednym z najbardziej takich ustalonych instrumentów w ogóle rozwoju państwa, że, że, się, że się trochę zadłużasz, a potem spłacasz to zadłużenie, to Bosak kompletnie chce zlikwidować i nie proponuje nic na to miejsce. No,
1: bo właśnie problem jest taki, że deficyt w budżecie państwa zaczął być traktowany jak coś złego przez taką fałszywą alegorię, taką fałszywą analogię do gospodarstwa domowego w sumie, bo trochę, trochę można o tym tak pomyśleć, tak? Państwo dostaje ileś tam pieniędzy, państwo traci ileś tam pieniędzy, no to wiadomo, że chcemy, żeby miało więcej pieniędzy dostawało niż wydawało, tak jak człowiek wolałby mniej wydawać niż niż zarabia, tak? Ale problem jest taki, że to pomija bardzo istotną kwestię, jaką jest to, że państwo nie jest gospodarstwem domowym. Między innymi dlatego, że jest odpowiedzialne za wydawanie pieniądza. I w rezultacie operacja budżetem i deficytem budżetowym powinna być traktowana nie jako nieodpowiedzialne zadłużenie państwa, a jako narzędzie. I i tutaj, co, co ciekawe, można znaleźć całkiem prostą analogię i taką analogią byłoby bardziej na przykład e, rozkręcanie biznesu, w którym bardzo często ludzie biorą pewne zadłużenie i operują na deficycie po to, by zacząć zarabiać i rozwijać swoją firmę z kredytu na przykład. I ta analogia mogłaby się pojawić, ale na wciąż nie byłaby tak bardzo trafna przez to, że państwo ma bardzo prosty sposób jakby finansowania deficytu, jakim jest wystawianie, sprzedaż papierów dłużnych, które są świetną inwestycją dla sektora prywatnego, które są bardzo pożądaną inwestycją, zakładając, że państwo sobie jako tako radzi i ma kto inwestować. Tymczasem prawda jest taka, że w państwie więcej osób będzie sobie radziło i będzie miało co inwestować, jeżeli będą pojawiały się inwestycje państwowe. A żeby pojawiały się inwestycje państwowe, trzeba wydawać pieniądze. A żeby wydawać pieniądze, jeden ze sposobów, by wydać tych pieniędzy więcej na sensowne inwestycje i rozwój, na przykład e, zapewnienie ludziom edukacji wysokiej jakości i taniej lub dalej darbowej, czy na przykład zagwarantowanie ludziom bezpieczeństwa zdrowotnego, które sprawia, że są w stanie bezpieczniej żyć, że nie muszą w każdej chwili bać się, z czego się będą leczyć, że nie tracą pracy i nie zostają bezrobotni i bezdomni w wyniku na przykład choroby, zapewnienie tych warunków może w pełni być finansowane właśnie deficytem budżetowym. I tak naprawdę stwierdzenie, że musimy za wszelką cenę uciekać przed deficytem jest w ogóle sprzeczne z większością wiedzy ekonomicznej, jaka jaka funkcjonuje. i, I tutaj to jest trochę takie myślenie, jakbyśmy mieli za wszelką cenę właśnie nie rozwijać się, nie poprawiać swojego stanu życia, tylko żeby, żeby po prostu państwo miało pieniądze. Ale prawda jest taka, że państwo nie potrzebuje mieć odłożonych pieniędzy jako takie, bo, bo gospodarka państwa to nie jest kieszeń piętnastolatka, który dostaje kieszonkowe. Tak? I, I właśnie ogólnie ekonomiści są zgodni, że deficyt może być bardzo zły, jeżeli jakby jedynym sposobem na utrzymanie państwa nierozsypującego się, jeżeli na takie podstawowe potrzeby pieniądze pochodzą tylko z deficytu. Wtedy rzeczywiście jest źle, tak? Jeżeli jeżeli państwo się sypnie i rozwali, jeżeli nie będziemy mieli tego deficytu, to rzeczywiście sytuacja jest niewesoła, no bo po prostu deficyt staje się koniecznym narzędziem i to też na ogół często idzie w parze z tym, że na przykład istnieje niewiele inwestycji publicznych, bo parka jest po prostu no jeżeli musi korzystać z deficytu, żeby w ogóle, jakby, w mieć co jeść, to wiadomo, że nie ma też pieniędzy na rozwój, na, na inwestycje. I to w rezultacie sprawia, że ludzie w sektorze prywatnym również nie mają pieniędzy na inwestycje i w rezultacie nie ma z czego finansować deficytu. I to jest wtedy niebezpieczny, niebezpieczne błędne koło, taka spirala zadłużenia, można powiedzieć. Ale jeżeli państwo ogólnie jako tako sobie radzi i jest w stanie korzystać deficyt, wykorzystywać deficyt finansowy do właśnie konstruktywnych celów, do sensownych inwestycji, deficyt nie tylko nie jest tak dużym problemem, on jest pożądany. On jest czymś, co pozwala nam rozwijać państwo i jest bardzo fajnym narzędziem i po prostu nie ma realnych przyczyn, realnych powodów do założenia, że deficyt jest szkodliwy. I, I to jest właśnie moim zdaniem największy tutaj problem z tym założeniem, że o, nie chcemy mieć deficytu, bo nie że to jest czysto populistyczne i to jest czysto populistyczne, a wykorzystywane przez ludzi, którzy uwielbiają powoływać się na to, że to oni są racjonalni i ekonomiczni, a inni tylko kierują się emocjami i chcą zadłużać państwo i tak dalej, ale prawda jest taka, że argument, że nie wolno zadłużyć państwa, że nie wolno tworzyć deficytu jest argumentem czysto emocjonalnym i populistycznym. I to jest dla mnie największy paradoks. To jest
0: taki argument, że nie wolno brać kredytu na mieszkanie, bo tak. będziesz miał długi. Fajnie, ale będziesz miał mieszkanie, więc... Tak, albo
1: właśnie, nie, jakby... boń Boże, nie bierz kredytu na rozkręcenie firmy, która dodatkowo jeszcze miałaby pewność, że przyniesie ci korzyści i będziesz w stanie jeszcze ten kredyt spłacać, a jednocześnie się rozwijać. Jakby... E... Mało to przedsiębiorczy z twojej strony bym powiedział i jest to zabawne, że kierujemy to teraz w stronę partii, która tak bardzo chce pomagać przedsiębiorcom, ale wydaje się brakować im trochę realnej wiedzy, a za bardzo opierać się na chłopskim rozumie, mam wrażenie. Tak,
0: na takim chłopskim rozumie i to jest też taka rozkwina, którą miałam jeśli chodzi o cały ten program, że jeśli słuchacie tego, jeśli jesteście wyborcami Konfederacji, Jedna rzecz, której mi tutaj brakuje, żeby, żeby nawet z otw- maksymalnie otwartym umysłem była w stanie się do tego przekonać, to są konkrety. Dajcie mi plan, co chcecie zrobić, żeby zlikwidować. Okej, okay, powiedzmy, że nienawidzicie deficytu, nie chcecie się zadłużać, żeby nie wiem co. Na- bez względu na to, czy to ma sens, czy nie. Nie ma sensu, ale nawet jak chcecie. Powiedzcie mi, jak chcecie to zrobić. No bo wiesz, jak posłuchasz, co Razemki mówią, no to możesz się z nimi nie zgadzać, ale zazwyczaj wiesz, o co im chodzi. Przynajmniej wiesz, jaki jest ich plan, jakiś taki główny plan. W rodzaju, ze służbą zdrowia mówią, dać więcej pieniędzy, jak nie będzie dostatecznie dużo pieniędzy w budżecie, to podwyższyć podatki. To jest ich plan. Rozumiesz ten plan. Może Ci się nie podobać, możesz uważać, że on nie zadziała, możesz się do niego jakoś odnieść a z Konfederacją po prostu nie mogę tego zrobić. Powiedzmy, jeśli chodzi na przykład o... Przeczytam ci, Staram się zazwyczaj nie czytać tak literatury przedmiotu w takich szczegółach, ale myślę, że tutaj to będzie miało duży sens. Jest taki kawałek programu, który jest poświęcony... On się nazywa Zdrowe Życie. Ochrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność. To jest bardzo duży, jakby cztery różne rzeczy w jednym. Czyste życie. I tam fragment jest taki, że mamy obowiązek zadbać o to, by przyszłym pokoleniom pozostawić Polskę w lepszym stanie niż to, co my zastaliśmy, żeby mieli czystą wodę, lepsze powietrze w miastach, sprawny system ochrony zdrowia i zdrową żywność. I dalej wiemy, jak to zrobić. Czyste powietrze w polskich miastach. No i wiemy, że czyste powietrze w polskich miastach nie istnieje, ponieważ mamy palenie węglem w zimie. Prowadzimy całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Do ekologii podchodzimy ze zdrowym rozsądkiem, dlatego nie jesteśmy przeciwnikami produkcji energii z węgla. Natomiast popieramy korzystanie z nowszych, bardziej efektywnych i czystszych technologii w energetyce. Okej, okej ok, powiedzmy, że chcecie zachować, macie jakieś tam powody, żeby zachować węgiel, tak? To to po co w ogóle gadacie o czystości w polskich miastach, jeśli to nie jest dla was priorytet? To po pierwsze. A po drugie, bardziej efektywnych i czystszych technologii w energetyce serio nie możecie wymienić jednej w swoim programie? Jakich? Fotowoltaika, wiatrowa, atom? Jak tak, to bardzo chętnie. Ja też jestem za atomem. Bardzo proszę. Ale powiedzcie cokolwiek. To jest coś, to, 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 to tutaj chciałam wrócić do tego, co powiedziałam, bo, że to jest truch, tchórzliwy program.
1: Znaczy w jednym, Napiszcie,
0: o co wam chodzi. W jednym chodzi. miejscu, z
1: tego co pamiętam, odnoszą się do tego, że nie boją się atomu, że nie są przeciwni atomowi, a więc przynajmniej tyle. Ale
0: to w części to było w części obronnej, mm. że nie boją się atomu, w sensie nie boją się broni atomowej. A może,
1: ale, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden problem, który się chciałem połączyć, element właśnie ten świeże powietrze, zdrowe las, czyste lasy, czysta woda, z, znowu z deficytem budżetowym. Problem jest taki, że jednym z częstych narzędzi do zwalczania deficytu, budżetow- deficytu budżetowego, takich nierozsądnych narzędzi, kiedy na siłę próbujemy zamykać deficyt, jest prywatyzacja. Problem jest taki, że no, jak, jak znamy ludzi, którzy są członkami Konfederacji, oni są wielkimi fanami prywatyzacji wielu rzeczy, a problem jest taki, że prywatyzacja rzadko kiedy idzie w, w, za rękę z ekologią, rzadko kiedy idzie za rękę z rozwiązaniami e, takimi dobrymi dla ludzi, bo jeżeli dążymy do czystego zysku, bardzo często zwłaszcza, bądźmy szczerzy prywatne interesy dążą nie tylko do zysku, dążą do, dążą do zysku jak najszybciej w większości przypadków, dlatego, że nie mogą na przykład operować na e, takiej perspektywie na przykład wielopokoleniowej, tak jak państwo jest w stanie, jak instytucje państwowe są w stanie zrobić. Więc na przykład, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że komunikacja miejska prawie zawsze przynosi, chyba zawsze w Polsce akurat, w każdym mieście, w Polsce przynosi straty teoretycznie, ale jednocześnie jest świetną alternatywą do stworzenia na przykład czystszego powietrza w miastach, jest świetną alternatywą do komunikacji indywidualnej, to bardzo warto jest w nią inwestować. Warto jest w nią inwestować w tym sensie, żeby tworzyć tam sprzęt elektryczny jak najwięcej, w ogóle, żeby pojawiły połączenia, żeby jak najwięcej ludzi było w stanie to robić, ale to nie napełni nikomu kieszeni. Więc teraz, jeżeli w imię zamykania dziury budżetowej będziemy zabierać pieniądze, które na przykład trafiają do miasta takie rozwiązanie i będziemy dodatkowo e, prywatyzować jak najwięcej e, usług, to jedną z rzeczy, które się staną, to będzie sprywatyzowanie na przykład lasów państwowych, sprywatyzowanie, komunikacji publicznej i to, co się stanie, to zaczną wygrywać rozwiązania, które są krótkotrwale efektowne w znaczeniu finansowym, ale wcale nie są zdrowe dla ludzi jako takich. Dlatego, że jeżeli państwo ma las, to może powiedzieć, że wydajemy pieniądze na las, żeby on tam był, bo jest dla nas ważny, żeby był w kraju. Ale jeżeli ktoś kupuje las, to kupuję go, żeby na nim zarobić. I prawie zawsze zarobienie na lesie nie wiąże się z tym, żeby dbać o to, żeby był czysty i produkował nam tlen, bo tlen, tlenu, tlen jest jeszcze bardzo ciężko e, zapakować do pudełka i sprzedawać komuś za pieniądze. A więc, a tymczasem wiecie, co można łatwo zapakować do pudełka i sprzedawać za pieniądze? Drewno z wyciętego lasu. I to jest ogromny problem, że e, jeżeli chcemy uzyskać pieniądze w budżecie za wszelką cenę, to będziemy musieli prywatyzować rzeczy. Jeżeli chcemy to połączyć z troską o ekologię i o przyszłość i żeby było super, nie da się tego zrobić po prostu. Bo nawet jeżeli byśmy chcieli na zasadzie rynkowej troszczyć się o ekologię, musimy dofinansowywać, dawać motywacje ekonomiczne prywatnym przedsiębiorstwom, czyli na przykład podatek węglowy zwiększać, a oni nie chcą zwiększać podatków, więc to odpada, albo inwestować publiczne pieniądze w te biznesy, które dążą do ekologicznych rozwiązań, ale to wymaga wydania budżetu, a my nie chcemy wydawać budżetu, więc jak chcemy to zrobić? W jaki sposób rozwiązania mają być ekologiczne i dążyć do ekstremalnej oszczędności i prywatyzacji jednocześnie? To jest po prostu niemożliwe. Możliwe. To jest totalny paradoks.
0: Tak, i tutaj jeszcze chciałabym się odwołać w tym momencie do test konstytucyjnych, bo dobrze, żeśmy o tym zaczęli mówić. Jest coś takiego, jest punkt 20. Narodowa własność bogactw naturalnych. Tak. I ona zakłada, że eksploatacja złóż oraz każd- całego środowiska naturalnego ma być nastawiona na zysk. I na przykład y- wydobycie do- to jest bardzo ciekawe, bo to jest coś, co, z czym wielu na przykład wieśniarzy mogłoby się zgodzić nawet. Dochody z wydobycia zasobów naturalnych winny być inwestowane w badania i rozwój oraz stanowić dywidendę narodową, zasilającą fundusze na cele ogólnospołeczne. Dywidenda narodowa to jest y- coś, y- co, co oni powołują się na, na wzór norweski, że nadwyżki powinny być oszczędzane w specjalnych funduszach kapitałowych na wzór norweski i, i to wydaje mi się, że też jest taka kryptoodniesienie do tego, co Alaska robi. Jest coś takiego, jak, mm. jak dywidenda stanowa w Alasce, że wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy Alaski dostają dywidendę od z, z, z zysków ze złóż ropy. Tylko różnica między Alaską a nami jest taka, że Alaska ma ropę.
1: I to w ogromnych e... ilościach.
0: I to w ogromnych ilościach, to po pierwsze. Nie wiem, w co mielibyśmy my inwestować. Łupki? Już żeśmy próbowali parę razy z łupkami. Ta dywidenda narodowa jest dla mnie tutaj czymś ciekawym, bo na ten przykład Alaski się powołują na przykład działacze wiosny, kiedy mówią o, dohol- o dochodzie podstawowym. W zasadzie to tutaj widzę takie kryptonawiązanie do, do dochodu podstawowego za pomocą, który, po prostu Konfederacja nazywa to dywidendą narodową, bo tak brzmi, nie wiem, jakoś lepiej dla nich. Ale to jest normalnie to, ten sam w zasadzie mechanizm, którym chce się posługiwać wiosna przy, przy tworzeniu ubi polskiego, czyli tego dochodu podstawowego. I no, jakby w, ja nie jestem... Sp- Specjalnie za UBI uważam, że to jest łatanie dziur, ale uważam, że to trochę zabawne i trochę wręcz urocze, że Konfederacja jakby kompletnie równolegle wpadła na podobny pomysł, tylko że w bardziej zły sposób robiony i polegający na wycince lasów za zyski. Ale
1: dodatkowo jeszcze chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że jeżeli oni w tym sensie chcą tutaj tworzyć jakby ten ogólnie punkt z narodowym wykorzystywaniem dóbr naturalnych jest w pewnym sensie fajny pod tym względem, że jest antyprywatyzacyjny, ale także wydaje się być znowu trochę w sprzeczności z ogólną jakby agendą partii, dlatego że jednym z elementów, które powstają, gdy tworzysz na przykład, gdy chcesz stworzyć Gdy chcesz zacząć wydobywać dobra jako państwo, musisz powołać spółki państwowe, które będą się tym zajmować. A tymczasem oni na każdym kroku są z powstawaniem spółek swoich przeciwni. To jest powstawanie biurokracji. I to jest trochę problematyczne, bo jest w dziwny sposób niekonsekwentne. Bo na przykład w pewnym sensie stoi trochę też w sprzeczności z jakimś wolnością przedsiębiorczości tutaj. Dlatego, że co jeżeli... jeżeli Mamy tą tą ideę, ale teraz grunty, na których odkrywamy ropę naftową, leżą na ziemi prywatnej. Co wtedy robi Konfederacja? Co jest wtedy pierwszym, jakby co ma priorytet? Bo jestem prawie pewien, że oczy im się świecą na Hajs, który mogliby z tego pozyskać, ale z drugiej strony kucostwo im się świeci na to, że ziemia należy do kogoś i nie możemy mu jej odebrać, ale. To jest, to jest tak naprawdę w rezultacie problem, bo większość ziemi w Polsce należy do kogoś i, i ja nie do końca rozumiem, jak oni chcą połączyć ze sobą te dwie rzeczy. W jaki sposób oni chcą e, dążyć do... jakby wskazują nam mnóstwo elementów, które dążą do pełnej prywatyzacji, a jednocześnie powołują się na takie rozwiązania bardzo państwowe i w tym sensie kolektywne to się trochę nie
0: skleja ze sobą po prostu na tym kawałku bym zakończyła dzisiejszy odcinek myślę, że dokończymy w następnym odcinku rozmowę o wszystkich punktach programu szczególnie programu gospodarczego konfederacji polecamy się waszej uwadze i dziękujemy za słuchanie prosimy o klikanie w przyciski i klikanie w, we wszystkie interaktywne części stron internetowych i platform, na których nas y, słuchacie lub oglądacie. Słuchajcie,
1: jeżeli, jeżeli się uczycie programowania, to napiszcie sobie taki skrypt w javascriptie, który będzie klikał w każdy guzik, poza łapką w dół i odsubskrybowaniem. Tak. Możecie go udostępnić na naszej grupce i wtedy wszyscy mogą to, to, to sobie zainstalować. Nasi Patroni, Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz35, Michał M, Super Kokos, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean.
0: Pieniądze, które wpłacacie na, na Patronite będą przeznaczane na właśnie development takiego programu.
1: <grymne> na narodowy development takiego programu.
0: O, właśnie powinniśmy zmienić nazwę Patronite'a. Narodowa dywidenda podcastowa. Zróbcie to. Prosimy. Pa! A-ra!